1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Doctor Al Cuadrado. Eh, soy el doctor Ander Moctezuma Gutiérrez. Para los que no me habían escuchado antes, bueno, este es su podcast médico para médicos y para no médicos, por supuesto. Y bueno, quisiera eh, empezar agradeciendo eh, Pues que ha habido números positivos a través de, de estos pues ya casi tres meses eh, desde que empezamos el proyecto nos ha ido muy bien. Agradecerles a todos los que nos escuchan y, y, y de verdad eh, agradecido porque, bueno, según las estadísticas, la mayoría de, los, de las personas que nos escuchan sí terminan los, de escuchar el podcast, lo cual es, les agradezco mucho, mucho su, su, su interés. Y, y bueno... Eh, quisiera de verdad agradecerles todo el tiempo pero de hecho el día de hoy no tenía planeado grabar, sin embargo hay una situación que, que la verdad ya está cansando un poco eh, sobre todo tiene que ver con la inseguridad, ¿no? por supuesto que la inseguridad a nivel general eh, estamos en una crisis eh, absoluta ¿no? en este ámbito de nuestro país. La verdad es que ya eh, caminar ¿no? en, en, la, en, en cualquier parte de, de la República Mexicana no es segura. Y sobre todo en... en, en en lugares que, que, que bueno, eh, no estamos o no están tan habitadas o que son lugares pobres de nuestro país, sobre todo en la parte sur de la República Mexicana, sabemos que, que lamentablemente eh, existe ahí una gran estadística, ¿no? un gran número de pobreza extrema, y por supuesto de inseguridad, por supuesto de, de, de hambre, por supuesto de, de analfabetismo, eh, y la verdad es que no quería hacer este podcast hoy Tenía, La verdad es que le voy a decir bien sincero Estaba descansando, estaba viendo la tele De hecho hoy me tocó trabajar Pero la verdad es que ya he estado viendo las noticias Y, y, y bueno, la verdad es que estoy muy enojado amigos La verdad es que no, no, no hay de otra Creo que es hora de que, de que empecemos a encender las malditas alarmas y esto es para, eh, por supuesto, el gobierno de México. Hace, déjenme ver, el día 15 de julio, no, el día 15 de julio de este año, fue asesinado el pasante, el doctor, no, el doctor Eric David Andrade Ramírez, en el Hospital Integral del Salto Puebla, perdón, Pueblo Nuevo, Durango, en el estado de Durango, fue asesinado este pasante.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: recibió varios disparos de arma de fuego por un sujeto un paciente no en ese sentido pues no, no sé si era un paciente es un asesino no no dice el nombre no tengo el dato pero bueno era uno de los pacientes que, que normalmente se atienden en, en el servicio social este sujeto estaba drogado estaba bajo las influencias de las drogas y no sé, no decían detalles, pero supongo que hubo alguna molestia o simplemente pues estaba drogado y la persona que no, que está bajo el, eh, la influencia de, ya sea, del alcohol o de las drogas, pues hace este tipo de estupideces. Atendía a este paciente y el sujeto normal agredió al médico, y no solo lo agredió, lo mató. Repito, el nombre es el doctor Eric David Andrade Ramírez. Me atrevo a así mencionarlo porque, bueno, ya es público este caso. Y bueno, fue muy sonado. Por supuesto que existen más, más casos, no solamente el de el, el, eh, el Eric David Andrade Ramírez. Sin embargo, ya es una situación ya muy grave. En muchos, en muchos eh, estados de la república, bueno, no sé si en muchos, pero al menos en Coahuila y en Oaxaca, los pasantes de medicina se eh, manifestaron en contra de, de, de esta inseguridad y, por supuesto, exigiendo, exigiendo mejores condiciones de seguridad. Mm. Yo fui, por supuesto, estudiante, fui pasante de medicina, afortunadamente y, y, y gracias, a, a, gracias a Dios soy creyente, gracias a Dios, gracias a la vida gracias a también a ser mediatablense ¿no? por así decirlo, de, de, la, de la carrera de medicina en la Universidad Justo Sierra pues me tocó me tocó un lugar no tan malo yo hice mi servicio social en Toluca afortunadamente eh, algunos de mis amigos también se fueron conmigo, tuvimos la posibilidad de rentar una una una, una casa no. Eh, y bueno, vivíamos en condiciones dignas, al menos donde vivíamos. Ya las unidades de atención médica son otro tema, porque eh, realmente no son muy dignas, la verdad, no tenemos absolutamente nada de material, no hay recursos, y a pesar de todo eso, se exigen estadísticamente cosas por, por cumplir, por tapar y simplemente para para pues sí para tapar que todo marcha bien ya sean consultas ya sean estudios de laboratorio este perdón, perdón son estudios como tipo papá Nicolau por ejemplo este cumplir ciertas metas que por supuesto en la mayoría no se cumplen pero bueno este hay que hay que hay que este, cambiar la estadística eh, o manipularla a gusto Para que todo, todos piensen que vamos bien Y esto bueno, no es culpa de nosotros Esto es culpa de eh, lo que se nos exige Y bueno, si no se cumple eh, El sistema hace que cumplas Pero ese es otro tema El tema que se está tocando ahorita es muy grave Este doctor de Durango Como todos los médicos eh, Que estamos en las universidades como todos los médicos que, eh, que entramos con una ilusión ¿no? de ser eh, eso, médicos generales. La gran mayoría, eh, o si no es que todos al principio tenemos el sueño de ser médicos especialistas. Llámese cirugía, llámese, eh, llámese medicina interna, llámese ginecología, llámese pediatría, neurología, la que ustedes quieran y conozcan. Y, por supuesto, eh, se tiene que cumplir este tiempo de, de servicio social, se tiene que cumplir este tiempo de, de, de eh, que, que exige a, para que tú puedas obtener tu título y, por supuesto, tu cédula profesional. Antes de eso existe el, el internado, que es un año en un hospital donde haces guardias y cursas por eh, las diferentes disciplinas más importantes que tiene la medicina, como lo son urgencias, ginecología, pediatría... Eh, mi, eh, mis internas cirugía eh, pediatría eh, y bueno ya no recuerdo, ya discúlpenme pero son, son las son todas las disciplinas este, más importantes de de, de de medicina yo se los voy a decir en orden eh, las que yo cursé para que me acuerde urgencias, eh, fue epidemiología después ginecología medicina interna cirugía general y pediatría esas fueron las órdenes y esas son las, las, las disciplinas más importantes. Bueno, desgraciadamente a los lugares donde mandan a la mayoría de los médicos, donde nos mandan a la mayoría, carecen de seguridad. Carecen de, eh, de condiciones en las que lamentablemente el médico está arriesgando totalmente su vida actualmente en este país. Para poder brindar una consulta. Este es un caso. Este es un caso del doctor. Eric David Andrade Ramírez. Que repito fue en el hospital. Integral de El Salto. Pueblo Nuevo en el estado de Durango. La verdad se me hace una falta de poca madre. Que este tipo de cosas pasen. Perdónenme pero es una mamada. Que sigamos Reportando asesinatos américos y que se quede impune esta situación. Por ahora no se han reportado, por supuesto, detenidos o, bueno, detenido a esta, a esta persona, no, no, no reportan nada. Y aunque fuera así, no se trata de dar un tratamiento a este tipo de situaciones, sino de prevenirlas. Y hasta la fecha. No ha habido nada de eso, absolutamente nada de eso, porque desde que yo cursé el, el servicio social en, 2003, en 2014 ya existía este tipo de situaciones y por supuesto antes, ¿eh? antes de, de, de ese tiempo que yo cursaba el, el servicio social. Y la verdad es que ya es una semejante mamada que no hagan algo y por supuesto me dirijo al gobierno de México. Es una estupidez que sigamos diciendo o sigamos lamentando situaciones. ¿Mm? Ya basta de ser apáticos a estas situaciones, porque aparte de todo, aparte de todo, tenemos que aguantar también la apatía de las universidades mismas en las que estamos nosotros cursando o cursamos. Porque esa es una realidad. En el servicio social, al menos en mi universidad, y conozco varias también porque obviamente se, se conocen a las a los, eh, a los colegas de distintas este, instituciones o universidades, al momento de que nosotros vamos al servicio social, las universidades se deslindan totalmente. Se deslindan totalmente de sus, de sus, de sus casi egresados de medicina ellos en en algún momento prometen, ¿no? Eh, prometen o al menos mencionan que van a ir a visitar al al al, al pasante para ver cómo va, cómo va, este, cómo va su proceso de aprendizaje. Y por supuesto la conducta también que ha tenido este pasante en, 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 los, en, los, este, en las clínicas de, de, de salud. Y eso no sucede, amigos. Eso no sucede a mí en lo personal nunca me visitaron. Nunca me visitaron. Y discúlpenme que lo diga, pero lo ma lo, lo que más o lo más este lo más sencillo o por sentido común que se me ocurre decir del por qué no lo hacen es porque en ese año dejamos de pagar la universidad. Y no sé si las si las eh, instituciones públicas que bueno, eh, no se paga como tal o no se pagaba, creo que ya ahora ya se paga aunque sea un poco más de colegiatura, no lo sé no sé si la UNAM o el IPN este, eh, eh, visitan a sus alumnos no pero al menos en las, en, en las instituciones privadas en las que yo cursé y en las que yo conocí muchos colegas o conozco muchos colegas que no los visitaron hagan este tipo de praxis la verdad es que es lamentable que sigan este tipo de prácticas y que no se haga nada. Ya se han exigido eh, eh, desde hace mucho tiempo que se les brinde seguridad a estos médicos. Bueno, a los médicos pasantes, cuando yo fui pasante, se exigió a lo mismo y no pasó nada. Me parece que ya tenemos que actuar. Me parece que tenemos que unir los médicos para exigir un poco más, bueno, un poco más, mucho más seguridad. Y si no nos van a brindar seguridad, entonces exigir que al menos el servicio social no dure un año, sino seis meses. O exigir que el, seguro, el servicio social se haga en la misma entidad, o al menos en tu mismo estado, o cerca de tu hogar. No sé si esto sea posible, pero yo creo que sí lo es. Yo creo que no hay, no hay este, no hay otra, no hay, de otra no hay no existe otra manera de poder hacer cambiar las cosas. Tenemos que unirnos los médicos, los médicos que ya salimos de, las, de la carrera, los médicos que ya eh, tenemos alguna formación o alguna eh, especialidad o algún posgrado o lo que sea a lo que nos dediquemos. Tenemos que unirnos con estos con estos chavos. Me parece que... Eh, al menos yo... Muchas personas... Tienen mmm, familiares que vienen... Por supuesto de las nuevas generaciones... Familia que quiere estudiar medicina... Familia que está estudiando medicina... Y que puede tocarle a alguno de ellos. El problema es que como no nos toca... O como no nos pasa a nosotros... Callamos... Y no actuamos. Porque apuesto que si alguno de nosotros y no, no, no de manera directa sino como comento con un familiar llegara a pasarle algo estaríamos exigiendo o bueno, pidiendo y exigiendo apoyo para para, para nuestro familiar de todo tipo posiblemente hasta económico me parece que eh, ya es momento de hacerlo Yo no sé De verdad yo no sé Qué, qué falta Para que despertemos Creo que debemos de ya hacerlo Ya urge hacerlo Ese tipo de movilizaciones se han venido Haciendo desde hace mucho tiempo Recuerdo una movilización que, que se hizo en 2014, 2013 eh, porque metieron a la cárcel a un médico de manera injusta no recuerdo bien pero parece, parece eh, que, que sí lo liberaron después de algunos días de presión social social de la salud por supuesto y creo que debemos de hacer lo mismo con este tipo de, de, de situaciones aquí tengo una nota donde, donde los médicos en, en Coahuila se movilizaron para poder solidarizarse con este doctor con este médico pasante fue en Coahuila eh, donde se movilizaron los médicos también fue en Oaxaca donde también se movilizaron exigiendo niveles de, de seguridad dignos me parece que tenemos que unirnos y sobre todo hacerle cambiar mentalidad a las universidades. Las universidades tienen que exigir también que haya seguridad para sus estudiantes, para sus médicos. Porque pareciera pareciera que eh, la importancia de los, de los estudiantes o de sus médicos pasantes únicamente la obtienen cuando están pagando una colegiatura y no después. Y eso me parece... De verdad, una, una tremenda mamada. Yo creo que debemos de actuar. Y no solamente eso, amigos, no solamente, no solamente le pasa a los médicos pasantes. También le pasa a los médicos que ya salieron, incluso que son especialistas. Eh, de verdad que lamentable estar diciendo esto, pero de verdad no, no me puedo quedar callado. Médico, anestesióloga adscrita del IMSS, bienestar, ¿no? Qué, 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 qué ironía bienestar porque no tiene nada de bienestar es asesinada en, en Bocoina en la Sierra Tarahumara la doctora Maciel Mejía Medina Mejía con X o Mexía Medina de 38 eh, años de edad no, una perdón, joven la doctora era originaria de y Sinaloa y desde hace dos años trabajaba en el IMS bienestar en la comunidad de San Juanito y no solamente matan a un médico, a una médico especialista, sino que matan también a una madre soltera. Dejó a su hija de 5 años al cuidado de sus padres en Wasabi, fue asesinada y ahora ya dejó a una niña huérfana. Entonces es lo que digo. Toda la manga de imbéciles que tenemos por políticos Tanto el gobierno en turno como La discoposición que tenemos en nuestro país No hace absolutamente nada Hay que ir entendiendo Hay que ir entendiendo que esto ya es grave Y que ahora Le tocó al doctor de Durango Le tocó a la doctora Maciel de 38 años de edad. Con la especialidad de anestesiología. Pero nos puede tocar a cualquiera. Y por supuesto hablo de medicina. Porque este es un podcast médico. Pero la inseguridad a nivel general. Está peor que antes. Mucho peor que antes. Así que. Creo que es esto, esto debe de decirse. Me parece que. que que nuestro dinero, nuestros impuestos, no se están usando de manera adecuada. Pero como siempre, somos apáticos hasta a esta situación. Como siempre. Se elevan los impuestos, pero no se eleva la seguridad. Se elevan los impuestos, pero el sistema de salud deficiente y peor que antes elevan los impuestos pero en materia de eh, economía estamos jodidos se elevan los impuestos y lo único que veo directamente proporcional a, a la elevación de impuestos lo único que veo que les va muy bien es a los políticos No soy ni siquiera este para los que piensan que, que soy un infiltrado de no sé quién por atacar al gobierno actual no. Yo hablo de los políticos de incluso de hace porque bueno obviamente es lo que yo viví y lo que me acuerdo de hace dos sexenios y esto sigue de la mierda de la super mierda. Yo creo que eh, yo creo que ya basta de, de, de estar de estar en un ambiente tan polarizado. Esto nos afecta a todos. Y no solamente a los médicos, a todos. Si se exigen, si se exigen mejores condiciones de seguridad, no los tienen que dar. Como lo dije, los impuestos son por algo. Y los impuestos tienen que verse reflejados En este tipo de materia. Ya basta de hacernos pendejos. En los curules. Ahí en el congreso. Basta de. de, de, de hacernos pendejos. En visitas. Eh, que bueno. No sé si sirvan de algo. Pero me parece que. Que de visitas en Estados Unidos. Eso quiero decir. Me parece que ya es tiempo de que de verdad le exijamos al gobierno seguridad. Porque lo único que escucho del gobierno es que cuando se, cuando pasa alguna situación de estas, lo único que escuchamos es, lamentamos el caso de no sé quién y se va a, 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 a ir con las, con las autoridades pertinentes. Como por ejemplo en esta nota de Infobae. Diputadas del PRI condenaron asesinatos de médicos los están enviando a exponer su vida y perdónenme que habla de política pero es inevitable en este clase en esta en este en este podcast no se puede no se puede deslindar la política de este tipo de cosas por supuesto porque la seguridad la salud la economía está a manos de estos cabrones y perdónenme, pero diputadas del PRI condenar asesinatos de médicos y todavía decir que lo están, los están enviando a exponer su vida, ¿qué jodidos hicieron cuando ellos estaban en el poder? No hicieron absolutamente nada estos hijos de puta. No hicieron absolutamente nada por los médicos. A lo mejor sí estamos peor que antes, pero la, 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 el homicidio hacia los médicos estaba muy alto. Ahorita está peor, imagínense. No empezó en este gobierno. Digo, este gobierno es deficiente y es, bueno, ya lo saben pero exigir las diputadas del PRI o, di, o decir que los están enviando a exponer su vida pues es una doble moral impresionante una hipocresía de niveles bíblicos esos políticos no se están preocupando por nosotros es importante que se diga para los que creen que los políticos se están preocupando por nosotros o van a hacer algo por nosotros o que el sistema de seguridad va a mejorar, el sistema de salud va a mejorar, la economía va a mejorar. No es así y la que nos compete ahorita es el sistema de seguridad y el sistema de salud. No va a mejorar si no hacemos nada. Yo propongo que al menos se alce la voz, que, que tengamos un poco o que les, que les demos un poco de presión a estos cabrones para que al menos se, inve se investiguen los, los distintos casos que ha habido de asesinatos a médicos y de verdad haya resultados y de verdad se exponga a los culpables, los encierren y reciban su castigo. Porque ahora está muy de moda la política esta ¿no? de que los, los narcotraficantes, los homicidas, pues también son humanos y hay que cuidarlos. Me parece que no es así. No debe ser así. Porque parece ser que debemos de cuidar más a este tipo de personas y no a las personas que están viendo por la salud de la gente. Que, no, que estoy consciente que no tiene ninguna oportunidad. No tiene ningún alcance al sistema de salud. Lo mejorcito que, 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 que tenemos. Por supuesto que no tienen alcance. Ni siquiera lo malo. No tienen alcance a nada. No tienen alcance a nada. Y bueno, continuando con esta nota. Estos, estas diputadas del PRI aseguraron que la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO era fallida y que debía ser replanteada. Las voces se han, voces se han alzado para exigir justicia tras los asesinatos de dos trabajadores de la salud, Chihuahua y Durango. Se trata de Maciel eh, Mexi, bueno Mexía Mejía Medina. Eh, médica anestesióloga del IMSS bienestar asesinada el pasado 11 de julio, y Eric David Andrade Ramírez, que es el que les platicaba al principio, pasante de medicina asesinado el pasado 15 de junio, de julio. perdón. Tras estos diferentes manifestaciones fueron realizadas por médicos y estudiantes de medicina. Los que le comentaba, uno fue en Coahuila y otro fue en Oaxaca, exigiendo, por supuesto, niveles de seguridad dignas y que merecen los médicos pasantes para pedir justicia por los jóvenes asesinados y para exigir mejores condiciones de trabajo en el país. Y ante estos hechos, la bancada de Partido Revolucionario Institucional, es decir, del PRI, aseguraron que la inseguridad ha llegado a niveles insostenibles. Por supuesto, ha llegado a niveles insostenibles, pero desde que ustedes estaban, ya estaba insostenible. O sea, ahorita está de la mierda, pero antes estaba insostenible. Para los médicos que laboran en regiones alejadas. A través de un comunicado del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, los legisladores exigieron que se les brindara seguridad adecuada a, a los profesionales de la salud en su lugar de trabajo. Me parece que estos políticos, eh, eh, creo que son... ¿Cómo les puedo decir? Cuando son oposición, serían el mejor gobierno, ¿no? O sea, me encantaría me encantaría que la, que la, la narrativa, la, argumenta la argumentativa de la, de la oposición política... Se, se viera en el gobierno o al menos los hechos porque cuando igual eh, AMLO era, era oposición tenía las mejores soluciones para los peores problemas y ahora resulta que pues, es un inútil en fin este llamado fue hecho por las diputadas eh, Friné, Azuara y Arzabal que las conocen, las conocen en su casa y Yolanda de la Torre quienes condenaron los asesinatos de Eric David Maciel Mixián las diputadas y diputados federales de este instituto político condenamos enérgicamente el cobarde asesinato del médico pasante, pues, doctor Eric David Andrade Ramírez, y el médico y la médico el Maciel, Medina. Digo, no sé si estas diputadas ya estaban antes, antes en, 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 en el PRI o donde sea, porque pues para mí todos los políticos, este o la gran mayoría, si no es que el 99.9% les valemos a pura madre, eh, ya estaban aquí, ¿no? Digo... No creo que tengan 10 años este, para poder ocupar estos puestos parásitos y exigir este tipo de condiciones cuando bueno, ellos estaban en el poder y se hicieron más pendejos que nada. Reprobamos también todo acto de violencia y reafirmamos nuestra postura de, en defensa de la integridad de todos los médicos en el país. Bueno, yo nunca escuché a los puristas hablar cuando eran así cuando eran gobierno. Pero bueno llamaron a las autoridades para establecer mecanismos eficaces para proteger y garantizar la seguridad de todo el personal de salud que se desempeña en las unidades médicas rurales del país. Bueno, bla bla bla, no consideraron que era lamentable que no existan condiciones, la la la, como si antes las hubiera. Eh, es por esto, por supuesto, y esto es importante recalcarlo importantísimo y, y, y insisto no solamente en, en, en la época de, 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 del gobierno actual sino también desde antes es por esto que indicaron que los médicos no quieran aceptar contratos de estas regiones pues por supuesto por muy alto que sea el sueldo que, que le pueda dar un médico porque ni por 80 mil pesos mensuales ni por 120 mil pesos mensuales si no hay seguridad en las en las plazas de de servicio social o incluso para trabajar como médico adscrito o incluso para trabajar con bueno para irte como médico residente a cursar tu a cursar tu especialidad médica por supuesto que no lo vas a hacer porque primero está tu seguridad en qué cabeza cabe que con que con bueno ni siquiera existe no un, un, un muy buen sueldo para que te vayas para allá posiblemente por ser unas, una de las... o, o muchas de estas este, entidades... Que, que no hay nada... si tú... y no vas un poquito... no llevas un poquito de, de creatividad... te vaya muy bien... pero jamás cambias eso por, por tu seguridad... no se aceptan contratos... y esto va para el presidente de México... no se aceptan contratos... porque no quieran trabajar... o porque no queramos trabajar... es simplemente porque no hay seguridad... No hay condiciones. No todo está bien, señor presidente. No todo está bien. Y lo estamos viendo ahorita con estas dos personas. Y solamente son estas dos personas porque resonaron mucho en, la, en las redes sociales y en las noticias. Pero si hacemos un, un recuento, que digo, no tengo los, ahorita los datos, pero han existido desde hace mucho tiempo. No, eso sí, no no empezó en este gobierno. En este gobierno no, no empezó este tipo de, de homicidio, empezó desde hace mucho tiempo. Pero sí tenemos que tener presente esto. De igual forma señalaron, regresando a la nota, que el gobierno debía reconocer que, las que la estrategia de seguridad llevada a este momento era una estrategia fallida. Bueno, como siempre, ¿no? De los 33 años de vida que llevo, creo que es una estrategia fallida. Y debía ser replanteada, pues los estaban enviando no a cumplir con su vocación de servicio, sino a exponer su vida. Como les decía, nos están llevando al suicidio, eh, al servicio social y no para aprender. Que déjeme decirles algo, digo, cambiando un poco el, el, el eje de la plática. Para mí, al menos en mi opinión, la, el servicio social no sirve para ni madres, al menos en medicina. En medicina, cuando normalmente cuando tú haces tu servicio social, bueno, pues te mandan a este tipo de, de, de clínicas, este y, y das consulta, eh, vaya, a lo mejor te sirve un poco para perder el miedo a la consulta, no, al estar frente al paciente, pero realmente no sirve de nada. Lo que lo que importa a, a este tipo de, de instituciones, no, lo que es el Secretaría de Salud, Instituto Mexicano de Servicio Social, es que se cumpla eh, a nivel estadística lo que las metas que ellos ponen no eh, para, para como les decía para hacer una tapadera y y, y, y y hacer como que todo va bien como que todo se cumple no sirve de nada es mero papeleo hay que hacer un reporte mensual que no sirve al menos al menos no nos sirve a nosotros como formación este, este tipo de estadística si fuera de otra manera, muy probablemente sí. Muy probablemente sí, pero bueno, eh, sabemos que, que... Al menos el gremio médico sabemos que este tipo de documentaciones, este tipo de requisitos, este tipo de, de cuestiones que, que parecen más sumo que, que otra cosa, que suma, eh, no, no, no sirve para nada. Entonces, eh, me parece a mí que no sirve para nada, que a lo mejor podríamos... este si se pudiera negociar ¿no? con, con las universidades o con el sistema de salud que no hubiera servicio social o que al menos durara me menos al menos unos seis meses porque de verdad es es, eh, es molesto gastas dinero porque aparte, hablando de gastar dinero el sueldo que te dan como pasante es una risa es una risa a mí de los que me, me iba muy bien iba muy, muy bien. ¿No? Imagínense. Yo recibía 1.200 pesos mensuales. Y yo tenía que pagar renta. Tenía que pagar mis pasajes. Mis, mis, mis tenía que pagar mi, mi alimentación. Ah, digo, afortunadamente, yo era de los... Podemos decir así, privilegiados. Que, que tenía la ayuda de sus padres. Pero hay muchos que no lo tienen. Hay muchos que, que por... Causas multifactoriales no tienen el apoyo de sus padres. Pues porque a lo mejor no tienen, lamentablemente, o simplemente no lo tienen. No no, no quieren darles el apoyo, no tienen cómo darles el apoyo. Que, es lo, que es lo más seguro, es de la segunda opción. Entonces, aparte de, de este tipo de inseguridades y de, y de estar a la deriva, ¿no? y de saber, no saber si el día de mañana te van a matar dando consulta no por un tipo drogado aparte tienes sueldos miserables ¿y entonces qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer los médicos? ¿nos vamos a quedar sentados? ¿o vamos a alzar la voz? ¿para que esto deje de pasar? y empezar también por limar las perezas me parece que también hay mucha diferencia, y mucho ego dentro del gremio médico. Hay mucho ego, mucha comparación. Pareciera a veces que la jerarquización es lo único que se quiere.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Alcanzar en medicina. Se los digo de manera honesta. Desde que eres residente de especialidades médicas, algunos parece que lograron el puesto de su vida. Parece que alcanzaron la dirección general del mundo. Porque ni porque de verdad, o sea, yo conocí muchos, muchos, muchos residentes que en conocimientos dejaron mucho que desear. Pero eso sí, eso sí, se sentían dioses. Y por supuesto trataban mal al interno. Y cuando eran R2 se trataban mal al R1 cuando eran R3 se trataban más de R2 y al R1 a las que son R4 a la R3, a la R2 y a la R1 entonces empecemos primero por yo creo por ordenarnos internamente por limar asperezas internamente de dejar los egos a un lado. De estar comparando especialidades. No, es que cirugía es la chingona. No, medicina interna es la chingona. No, es que pinches cirujanos están bien pendejos. No saben estabilizar a un paciente. Pues no, güey. O sea, el trabajo del cirujano es operar. Tú tienes que estabilizar al paciente. O sea, sí tiene que tener mejor conocimiento. Pero vaya, o sea... Zapatero a sus zapatos. Nadie es mejor que nadie. Ninguna especialidad es mejor que nadie. O que ninguna, perdón. Yo soy médico general. Mi perfil no es tanto estar en el hospital. Pero también en este perfil existe negos, Que es el perfil administrativo. Entonces, no me estoy desviando. Simplemente estoy yéndome un poco lo más que se pueda a la raíz del problema. Y si nosotros no empezamos... Por limar las perezas entre nosotros. Por dejar el ego a un lado entre nosotros. Por no apoyarnos entre nosotros. Porque sí. A veces, y ese es otro tema. Muchas veces el mal el, el maltrato para los médicos residentes. O para algunos médicos este mmm, en formación internos, por ejemplo algunos suicidios que han cometido estos es, han sido por la, por la culpa de los de, de otros residentes por el maltrato de, 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 de que sufren en el hospital que sufren en, en las distintas entidades de, de, de institucionales de, este públicas o privadas donde se, se puede hacer este tipo de hospital escuela entonces tenemos que empezar por ahí es una, es una es una pena. De verdad que se tenga que estar diciendo este tipo de cosas. Ape aparte de esto, la intención también del podcast es estar actualizando mucho la información médica. Pero esto está resonando mucho. Y digo, por supuesto, en los que tenemos redes sociales que tienen que ver con medicina, con la salud. La gente que es ajena a este tipo de, de ámbito. Eh... Pues bueno, obviamente a lo mejor no, no no les llega como la noticia, ¿no? O no tienen el algoritmo, por supuesto, de este tipo de noticia. Pero es una pena. Estaría bien que, que en YouTube o en, 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 en Facebook o en el, en el correo, en el correo que tenemos que es el cuadradoctor.gmail.com, gmail.com, cuadradoctor @gmail algún ingeniero algún chef, no sé, algo, otra otra carrera. Nos escriba si, primero, si hay servicio social y segundo, si pasan este tipo de, de situaciones. Digo, me llama la atención saber. Porque al menos yo no escucho que, 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 en, que en otra carrera pasen este tipo de situaciones. Digo, y qué bueno, qué bueno. No es que no es que yo diga, ¿cómo es que aquí sí y allá? No, no, por supuesto que no. La situación es arrestar es este, este tipo de, 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 de situaciones graves. No de estarnos comparando. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero de verdad yo no he escuchado en ninguna otra carrera que sufran este tipo de situaciones. Ojalá que no. Insisto. Y ojalá que también... Eh, se evitaran comentarios... Como los que he leído. Como por ejemplo. Bueno. Si ustedes ya sabían a lo que iban. Pues para qué se meten. Hay de todo. Hay de todo. Pero me parece que ese tipo de comentarios. De verdad. No suman amigos. No suman. a contrario nos dividen. Y eso al sistema o al. Al gobierno le conviene. Le conviene. Y regreso con las universidades. Yo, yo digo sin sonar mamón, pero yo tengo un poco más de contacto con, con, con personas o con colegas que egresaron de, de universidades este, privadas. Y es el mismo caso, ¿eh? No solamente en la mía. Es el mismo caso. El sistema de cada universidad se olvida por completo. Por completo. No se preocupa ni tantitito por el, el estado o cómo está su... su su casi egresado de medicina. Ya ni porque después ya nos, nos están cobrando el título, ¿eh? Porque por supuesto, o sea, después de, de todo lo que cursas, te cobran el título. Digo, y me digo, este es justo, por supuesto. Pero ya ni por eso se preocupan. Ya ni por eso se preocupan. Me parece que debe haber un... un, un ex, o sea, debemos exigir, eh, digo, además del gobierno, tenemos que exigir a, las, a nuestras universidades que pongan un poco más de atención en estas situaciones. Porque a veces los, los, los médicos pasantes no hablamos por miedo o por eh, porque sabemos ¿no? de manera automática que nuestro, no tenemos el apoyo de nuestra universidad. Por supuesto que no lo tenemos. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Alguna vez alguien me contó. En mi universidad que, eh, no sé por qué circunstancia, pero me parece que recibía, si no, amenazas, algunos comentarios de que de que este, no estaban a gusto con ella. Era una doctora y que pues le iban a hacer algo y no sé qué. Y al momento de ir a la universidad, le dijeron que iban a hacer algo, pero pues no hicieron nada. Pasaron los días, afortunadamente la, la doctora no, no tuvo ninguna... No le, hicieron, no le hicieron daño, no, no no hubo afortunadamente absolutamente nada que lamentar. Pero la universidad como si nada. Se hizo como, que la, no, como, como la que no oía nada. Entonces, si no van a ir a revisar cómo están sus médicos pasantes, porque no solamente es lo académico. Ustedes saben muy bien las condiciones con, en las que en las que sus alumnos. En las que cada uno de ellos va a. O vive dentro de su, de su centro de salud. Saben muy bien las condiciones en las que se viven. Y la por supuesto que la condición de inseguridad es la primera más escasa que hay. Dígame cómo carajos no, no les interesa eso. Ya ni por conveniencia como les decía. Ya ni porque van a pagar su título con ustedes. ¿Ya ni por eso? O sea, de verdad no merecen ni siquiera su atención, no merecen el cómo estás, cómo, cómo vas. No pasa eso. Y la verdad es que es una mamada. O sea, de verdad es una estupidez que no tengan esa ese tacto o esa intención de cómo está su, su, su alumno de manera integral. No solamente académica, de manera integral. Tenemos que revisar todo eso. Yo estoy, este espacio está abierto para todas las la, la gente, como decía desde un principio desde que empezó el proyecto, para las personas que pertenecen al gremio y para las que no pertenecen. El correo, lo repito, cuadradoc@gmail.com. Si alguien tiene una anécdota o algo que compartir, o si o si no están de acuerdo, o podemos llegar a una síntesis de la situación, con mucho gusto. Pero de verdad esto ya no puede seguir pasando porque nos afecta a todos a todos, independientemente de la ideología que tengas, independientemente si, si tú eres médico adscrito y estás de acuerdo con que a los médicos se les, se les hable, bueno, se les hable fuerte, pues sí, pero de que se les maltrate y que se les, que se les haga bullying y que se les castigue una semana, tres semanas, un mes independientemente de eso, te va a afectar a ti, a como al que no piensa como tú. Va a afectar a hombres y mujeres por igual, por igual no, no estadísticamente, ¿no? Pero en algún momento nos va a tocar si no hacemos algo. Entonces hay que, hay, que, hay que ser empáticos. Hay que ser empáticos. De verdad, este médico, simplemente el doctor... El doctor joven, el doctor como le decía, con una ilusión y con, con tantas ganas de trascender... No lo va a hacer. Al lugar máximo que tuvo que llegar. Es una tumba. Él tenía aspiraciones. Y tenía las ganas de ser especialista. Y ya no. Ya está en una tumba. A causa de la inseguridad que hay en nuestro país. E insisto. Nos puede tocar a cualquiera. Nos puede tocar a cualquiera y hay que ser empáticos doctor Eric David Andrade Ramírez y a su familia lamento mucho esta situación igualmente si alguna vez llegan a escuchar esto y quieren hablar con mucho gusto este espacio está abierto el doctor Eric tenía esta este tipo de ilusiones como, como cualquiera ya después la vida te va a lo mejor Cambiando como sea, pero la ilusión siempre está. Y sin ilusión o sin un sueño, pues no tienes maquinaria para seguir caminando en una carrera tan complicada como es medicina. Complicada académicamente y los último, y el último año de medicina que es la pasantía. No solamente académicamente, sino también socialmente y, y como enfrentando este tipo de cosas, la inseguridad. Y hay unos que la pierden, como el doctor eric Perdió y murió. Lamentablemente. Doctor Eric. Eric David Andrade Ramírez. Descansa en paz. Y espero que. Algún día. Esto llegue a disminuir. Y finalmente llegue a terminarse. Se Suena, suena complicado. Muy complicado. Pero espero que. Que al menos se le haga justicia... Se escuche a su familia... Y a los que están estudiando medicina... No les estoy diciendo que hagan... Un desmadre, ni mucho menos... Pero exijan a sus universidades... A lo mejor no, no estén ellos... Porque bueno, no estén ellos, por supuesto... El que de la noche a la mañana cambien... Las condiciones... O que de la noche a la mañana puedan cambiar los, los, las plazas a ¿no? los que los mandan al servicio social. Pero al menos que les echen un ojito. Al menos que, que los que, que se sientan arropados por ellos. Que si hay algún problema, ellos también den la cara por ustedes. Que se demuestre que, que, que como se dice a veces, que son una familia en, en la universidad. Y que sea el padre que salga a, o la madre que salga a, a dar la cara por ustedes si realmente se creen es una familia. Y que no den a notar, porque al menos a mí me parece así, que el alumno importa poco cuando deja de pagar colegiatura. Que el alumno importa menos si no forma parte de su flujo de efectivo. Y miren, yo... No quería hablar de política, ni, no tanto al menos. Pero es inevitable. Es inevitable hacerlo. Así que, señores políticos, y en general políticos, los que están en gobierno los que están en la oposición, les exigimos, por lo que más quieran, que ya se trate este tipo de temas seguridad a los médicos pasantes seguridad a los médicos pasantes seguridad para los médicos residentes que están trabajando lejos y bueno, a los, a los que están trabajando también en zonas urbanizadas porque bueno, nadie se salva, lamentablemente en este país y seguridad para todos, no solamente para los médicos, para todos que se atiendan los problemas de seguridad, que se atiendan los problemas de que lamentablemente ya, ya ya están muertos y que se les haga justicia. Ya basta de estupideces, ya basta de lamentaciones, queremos resultados, queremos que trabajen, queremos que desquiten el perro sueldo que ganan. Porque bueno, a ustedes sí les alcanza con este contratar este guardaespaldas a nosotros, no nos alcanza a ustedes sí en vez de robarse los impuestos diríjanlo a lo que de verdad importa sean un poco empáticos al final sé que esto va a ir en saco roto pero al menos al menos quiero alzar la voz y primero mentarles la madre y segundo exigirles dejen de ser hipócrita, hipócritas y, y de aplicar la doble moral porque no les queda ya es tiempo ya es tiempo de que de que se note un poco de paz en este país pero bueno eso es lo que yo quería comentarles hoy lamentablemente no son buenas noticias eh Dirigiendo un poco el podcast este a lo que va a ser después. Estas son las noticias actuales. Quise empezar con esta mala porque, bueno, es mala noticia, por supuesto. Es lo que está más resonando en, en, en las redes sociales, a menos médicamente hablando, en la salud. Y socialmente... Eh, Dentro del gremio. Hay otro gran tema que solo después lo, lo hablamos, pero va a haber dos secciones este, en doctoral cuadrado. Doctor al cuadrado, aparte de tener invitados y de estar platicando, queremos también estarlos actualizando en medicina, eh, ya sea en te eh, tecnología médica, ya sea en salud en general, medicina en general, pero queremos estarles actualizando de datos. Y lamentablemente el primer, el, el primer tema en el que quería actualizarles, era necesario hablar de esto ni modo, eh, fue esto, este asesinato del doctor Eric el 15 de julio y de la doctora Anestesio, este, que desde aquí mandamos nuestras condolencias a sus familias. En el caso de la doctora deja una pequeñita de 5 años sin mamá, era madre soltera. Y en el caso del doctor Eric, bueno, un, un gran abrazo a su familia. Que tengan una excelente tarde.